0: Vítejte u nové epizody Československé paver Platform User Groupy. Tomáš a Jaro si dnes povídají s dalším hostem. A kdo to bude?
1: Ahoj, kdo tam?
0: Ahoj, Pavle, to je Jaro z Plugu. Můžeme ťa vyrušit na chvíľu? No určitě, pojď. Čau, já jsem tu s Tomášom. Čus? A
2: máme na tě pár otázek z komunity.
1: No krásná práce, tak pojď do mě.
2: Ale můžeme si tě tady takhle nahrát pro náš uh, nově vznikající podcast, abychom se s tím mohli podělit uh, i s ostatními a strávit tady spolu pár minut, uh, kde tě uh, na kůže vyspovídáme o všem, co víš a co si zažil spolu. Vlastně ty se co
1: tím v nejlepším možném mínění a vysvědomí a vědomí a hlavně... Je to všechno můj osobní, soukromý, soukromý názor.
0: Jaký bylo tvojich posledních 30 dní? Předpokládám, že jsi na home office.
1: Myslím, že stejně jako většina republiky, která má možnost pracovat z domova, čili koukám neustále do monitoru, do notebooku, zavřenej někde v místnosti, snažím se odhánět děti a občas pracovat. Takže je to zážitek, je to změna, je to úplně něco novýho, ale myslím si, že si na to všichni postupně zvykáme.
0: No my máme proti vám ještě takovou novou tému, na kterou se všichni zvykají, a to je Citizen Development. Velmi veľa se o tom píše, velmi veľa se o tom hovorí, ale každý to chápe trochu jinak. A můžeš nám poodhalit tvoj názor, alebo ako vnímáš Citizen Development?
1: Tak vnímám to tak, že člověk, který je takzvaně označován za Citizen developera, je někdo, kdo je aspoň trošku znalý toho, co v podstatě chce vytvořit. A, a možná by mohl trošičku i znát něco a, málo z toho, a, jak toto zahmotnit ve světě IT. Nemusí až tolik, On už ty nástroje pro ty system developer by je měli nějakým způsobem navigovat. Takže moje představa, když to tak zhrnuje člověk, který je znalý procesu, a je schopný ten proces zahmotnit a, v podobě a, nějakého nástroje, systému, a, tak aby si zjednodušil svoji práci. Takže to je pro mě citizen development. A nejenom svoji práci.
2: Takže když třeba si umím postavit nějaká makra v Excelu, udělat si kontingenční tabulku a nasdílit si to na SharePointu s kolegy, tak abychom si dokázali udělat nějaký, nějaký plán a vyhodnocení. Je Power Platforma pro mě? Jsem já vůbec citizen developer? Nebo jak se na toto koukáš?
1: Tak krásně se to tomu nasměroval. Je to přesně ten daný člověk, je to přesně ten typ toho člověka, který má nějakou způsobnostu znalost, nějaký ten background, něco, co už byl schopný stvořit v rámci Excelu a tím pádem eh, jednak sobě, případně svým kolegům zjednodušit tu práci právě pomocí třeba Maker. A nemusíme se bavit zrovna jenom o makrech, stačí o tom, když člověk je schopný aspoň znalý trošičku nějaký funkcí a toho, eh, jak Excelových funkcí a toho, jak to poskládat, tak, aby to hezky fungovalo a hezky to prospělo eh, těm ostatním a tomu, co je, z čeho se snaží dosáhnout. Takže ano. Je to přesně tak.
2: Hele, ono to zní strašně krásně, ale určitě se spoustu našich posluchačů teďka, kteří už měli šanci se s tou platformou seznámit, zamýšlí nad tím, jestli je to skutečně takhle jednoduché, jestli opravdu mohu přijít z Excelu, otevřít si dokumentaci a začít tvořit. Jaká podle tebe je ta... ta? učící křivka. Myslíš si, že ty nástroje dneska jakoby, jsou opravdu takové? Nebo co by si doporučil těm nově začínajícím? Na co se podívat? Kde začít?
1: Tak v první řadě bych doporučil se toho hlavně nebát. Není to nic složitého. I, I jak se říká skladník si může přečíst Vergilia v originále. A pokud má tu chuť se to, se to naučit a věnovat se tomu. Tak je spousta materiálů, je spousta Spousta ať už nějakých uh, učícího kontentu, uh, videí, uh, nějakých uh, lén cest v rámci Microsoftu k dispozici, případně je za Power Platformu obrovská komunita, třeba tady naše lokální česká a slovenská Power Platform User grupa. Uh, musím chodit zase tak daleko, ale celosvětově je obrovský množství obsahu kde se člověk, uh, když někde nedej bože, se dostane, do nějakých úzkých, anebo chce naopak začít, tak si dokáže najít ten obsah toho, jak se naučit, jak právě s tou platformou pracovat. A, a, a je to jenom o tom chtít. A začít s tím pracovat, zkoušet si to na různých příkladech, na nějakých šablonách, které jsou v dispozici nebo už vytvořených hotových řešeních a zkoušet
0: to. Mm-hmm. Ale ty predtým, ako si nastupil do Microsoftu, tak si měl poměrně bohaté zkušenosti, co se týká Power Platformy a Office 365 respektive Microsoft 365. A můžeš nám to trochu pouzdalit, na čem si vlastně předtím pracoval, co byl tím výstupem?
1: Tak. než jsem přišel do Microsoftu, no chodem, teď už už jsem Microsoftu. <laughs> tak jsem e, hodně věcí e, vytvářel na základě toho, že jsem se bavil s lidmi z biznisu, kteří měli právě vytvořené nějaké řešení ve formě Excelu nebo měli představu o nějakém procesu, který chtěli zhmotnit do světa IT a neviděli jak, tak jsem se s těmito lidmi bavil. Můžeme narážit na nějaké jednoduché schvalování, doplnění nějakých dat, nějakých informací do nějakého systému nebo nějakého procesu složitějšího, třeba bavíme-li se o cestácích, nebo bavíme-li se o nějakých agendách, které mají za sebou zadání nějakého obsahu, někde nějaké vyhodnocení, doplnění, schválení, tak bavení se s těma lidmi z toho biznisu a v rámci toho nacházení těch scénářů, které mi dávaly smysl do Power PowerPlatformy nebo do Office 365 musíme se bavit jenom čistě o té ale ta platforma přesahuje do všech různých zdrojů, přes ty své konektory, tak v podstatě se dá vyskládat jakýkoliv cenář, který člověka napadne, jde jenom o to, jaká je tam v podstatě ta přidaná hodnota, kolik to ušetří času a, a ve finále těch peněz, který ten biznis může vinovat do něčeho jiného. Takže vytvořil jsem pár jednoduchých aplikací. Podíl jsem se a na nějakých i složitějších řešeních, které nebyly vytvořeny za pár dní, ale trvaly nějaký ten měsíc a ještě některé z nich trvají stále. Vystřelce se stáky, kde ten proces je poměrně složitý. A co mě hodně bavilo, tak mě hodně bavilo právě v rámci Power Automate automatizovat ty kroky, které ty lidi dělali primárně manuálně, ať už to bylo někde nakopírování nějakých dat do nějakého, právě SharePointu, nějakého úložiště a následně schválení toho obsahu a po, potom následně vypublikování. Takže tyhle ty věci to jsou takové běžné scénáře, které se skoro v každé firmě vyskytují a, a které jsem za tu svoji dobu, kterou jsem v IT poměrně často potkával.
2: Já vím, že ty jsi byl vždycky takový Velký ambasador od, sada, od samého začátku. Jak se ti dařilo tyhle myšlenky a tu technologii prosazovat mezi svými kolegy v rámci toho tvého minulého angažmá?
1: Tak vždycky nejjednodušší bylo si vyslechnout ten problém, který je na stole, a právě Pavel platforma umožňuje velmi rychle vytvořit ukázku, mockup řešení, které je zhmotnění. Ne úplně přesně těch představ, který ten člověk, ten vlastník toho daného procesu třeba může chtít, ale minimálně si dokáže aspoň představit, jak by to v rámci té 365 zpětky, v rámci té power platformy, v rámci toho cloudu mohlo vypadat a začne mu to trošku víc spínat. A to je přesně to co, to, co právě v té power platformě je super, že od myšlenky k realizaci aspoň první ukázky je poměrně rychle a poměrně blízko. A to se právě osvědčilo jako ten příklad toho, že ten, což je ten koncový zákazník, ten člověk z toho biznisu, si dokázal velmi rychle představit to, co měl někde v hlavě nebo na papíře. A to je právě super. A to ani nebylo potřeba přesvědčovat. Jenom stačilo většinou ukázat. Jasně, v momentě, kdy se dostalo na nějakou tu cenovku, tak pak už bylo potom potřeba přesvědčovat, ale... Šlo to výrazně jednodušeji, protože už bylo něco na stole, co si mohl ten člověk rušáhat, vyzkoušet, projít, jednoduchou cestou, tak to je přesně to, co je na té Power para- Platform super.
0: Ty už si vzpomenul to slovičko konektory a víme, že těch konektorů v Power platformě je už vyše 300 ale dokonce se viděl 350 a je tam on premis a různé služby třetích stran, ale podle mě to zajímá otázka, co s datami protože v platformé můžeš použít jako datový zdroj v podstatě cokoliv. Položím tedy specifickou otázku. Taky ten základ, který vidím ja u těch zákazníků a partnerů. Excel, SharePoint, Azure SQL a CDSK. Ako nad těmito datovými zdroji uvažovat? Kedy by se mali používat které datové zdroje? Jak to vidíš?
1: Tak za mě. Mne... Byl jsem dlouhodobým zastáncem SharePointu, protože v podstatě Power Platform a hlavně Power byly takhle od začátku prezentovaný jako v podstatě rozšíření a, a jsou stále zdarma k dispozici v rámci 365 licencí, tudíž se jako nabízí v uvozovkách levné zadarmo úložiště SharePoint, nicméně postupem času zjišťuji, že když člověk chce řešit nějaké dlouhodobější věci, tak mi stoprocentně a i s ohledem na bezpečnost dává smysl, když mám ten prostor, mám nějakého databázistu, tak to stavit v Azure nebo minimálně aspoň nad nějakým Sequelem, nad nějakou opravdu databází. Ale nejlepší a nejvíc super je CDSK. Myslím si, že to má obrovskou budoucnost z pohledu toho, že eh, to ano, je potřeba taky nad tím uvažovat datově, když člověk tam začne to stavět, eh, ale, ale těch možností a, a ty funkcionality a i s ohledem na tu budoucnost, že opravdu nemusím si někde eh, opravdu starat se o ten cyklus, zabezpečovat si to, nastavovat si to, vytvářet si tam ty. Ty, ty propojení, ty entity, s tím komu service a komu model, za mě to je prostě to, kam bych se určitě rád uvažuji o nějakém dlouhodobějším řešení, který bych rád rozvíjel a, a, a jasně, je zatím někde schovaná nějaká cenovka, která není úplně malá, prostě mi to dává smysl, no? i za ty peníze, i kdyby to stalo prostě dvojnásobek, tak dává smysl s tím, co to nabízí, to směřovat všechno tam. Jasně, SharePoint, můžeme si na začátku na tom vyzkoušet, e, vytvořit si právě ten mockup, ošáhat si to, ale pak dává smysl opravdu stavit to pořádně, stavit to bezpečně a stavit to s ohledem na to, že do budoucna to prostě se začne nabalovat, což v tom SharePointu v podstatě možný není. Jo? Tam v tam momentě, kdy se to začne rozrůstat, to řešení a ono se vždycky začne rozrůstat, Pokud člověk dodá něco malého. A i na začátku se to tváří, že to bude něco malého, nějaká malá aplikačka, jenom tady nějaká malinkatá databázička, kde chceme jenom v podstatě tři, čtyři nějaký metadata, tři, čtyři nějaký informace udržovat o tom záznamu. Není tomu tak, jo. Časem i já jsem si tím prošel to naroste do v podstatě obrovského řešení, kde ty, ty vazby jsou prostě důležitý a horko těžko se to v tom SharePointu páchá. A ta bezpečnost začne být ještě víc důležitá, začne do toho koukat víc lidí. A myslím si, myslí, že, že když člověk nemá ty kapacity a chuť věnovat se tomu cyklu, tak CDSK je prostě vlastně to, kam bych určitě šel.
0: Já to vidím osobně velmi podobně, ale stále jsme se bavili o těch biznesových datách. Čo za jsou co s contentem? Protože si myslím, že SharePoint je toto celkom fajn. Ako by si porovnal to úložisko dokumentů SharePoint versus CDSK.
1: No, ale SharePoint určitě je místo na kolaboraci, je velmi rychle dostupný, jsou tam ofisy onlinový, je to dostupný z Teamsu. V podstatě, když si vezmeme OneDrive for Business, tak to je, je taky SharePoint na pozadí, čili nahraju sobor, vyzdílím, ve s ním můžu pracovat, mám tam verzování, nemusím se o to starat. Nicméně tohle to nám přibylo i do CDSky, práce s failama, která začíná být taky normální, <coughs> ne tak šílená jako dřív, ale já bych neříkal, že jedna nebo druhá, ale myslím si, že pohromadě mi to dává smysl jako jako tak nějak pospolu. Akorát po každý je tam trošičku jinakší ten způsob práce s těma failama. Ten SharePoint je pro mě furt opravdu ten kolaborační prostor, kde nemusím přemýšlet nad tím, co tam nahraju, hodím tam metadata, který už jsem tykon koukal, že do budoucna bude možné e, vyčítat automaticky na základě toho, co je vevnitř v tom failu. E, a prostě s tím souborem pracuji, vyzdílím ho a pracuji s ním prostě v tom, co mi nabízí, 6.5, když chci pracovat s failama e, v rámci nějakého řešení a chci mít bezpečně uložený a jde to, je prostě mít trošku jinak, ne na tu kolaboraci, tak ta CDSK už to taky byl, poskytuje, čili Pohromadě bych tyhle dva světy viděl, neříkal bych, že buď to jeden nebo druhý.
2: Hele, a co to je teda vlastně ta CDS? Ono možná by nebylo špatné úplně se vrátit a říci, je to teda databáze, nebo co to vlastně je?
1: Tak v podstatě hezky položená otázka. Na pozadí datové úložiště, ať už je to Data Lake, ať už je to SQL, ať už je to. Tam je, ještě tam je kosmos. S tím, že nad tím je formou entit reprezentováno ta informace, se kterou ty potřebuješ pracovat. Jako command data model. Tak Common Data model je to, co to
2: popisuje a uh, Common Data Service je to, uh, na čem to běží. Já bych ještě zmínil určitě třeba solutiony, řešení. Setkal si se s něma někdy uh, v rámci svých projektů nebo uh, vidíš, jak by mohly být třeba prospěšný pro, pro právě pro citizen developery, tak aby uh, to vlastně pro ně třeba bylo jednodušší, ta práce s těmi mnoha prostředky, když tam začnou převracet všechny ty excely a procesy a ad hoc začnou vytvářet různé prostředky. Co jsou to ty solutiony a jak se na ně koukáš?
1: V rámci, v rámci Power Platformy já jsem z Citizen Developer dlouho neměl nebo nebylo to k dispozici. Měl jsem buď to prostě power-up, nebo, nebo jsem měl floučko, byly to pro mě v podstatě v úvozovkách oddělené dva světy, kde poměrně složitý bylo přesunout řešení z nějaké strany vývoje do strany testování, do strany produkce. V podstatě až v úzovkách časově nereálně, časově náročný natolik, že mnohde se spíš to chovalo takže člověk měl nějaký vývoj a test produkci měl pohromadě, tak, aby si tu práci usnadnil. Nicméně s tím, jak jsem se hlouběji a víc věnoval Power Platformy a i s tím, jak jsem se dostal tady do User Groupy a k vám, Hlavně teda k, tomu, k tobě to mě, tak sloušno za mě je balíček, v podstatě zabalení celého toho řešení a výrazně to zjednodušuje právě ten přenos mezi, ať už nějakým vývojovým produkčním prostředím zároveň nějakou zprávu verzování a v podstatě vlastně zprávu celého toho řešení a pro toho citizen developera jako takového je to něco, co do určitý míry úplně nedává smysl, protože to je poměrně složitý, ale dává smysl o tom vidět v momentě, kdy začnu řešit, vytvářet věci, kterých Chci mít udržitelný a chci je mít v podstatě dlouhodobě rozvíjitelný.
0: Když se vrátíme trochu více do tvoje minulosti, tak ty si byl v podstatě u většího zákazníka nebo větší Mě by zajímalo, ako teraz zpětně hodnotíš ty zkušenosti, které si měl s použitím paru platformy u těch větších zákazníků velkých. Versus ty menší. Je tam rozdíl hlavně z pohledu toho prostředia, protože velký zákazníci ještě asi úplně nejsou v Cloudě a to hybridné prostředí asi může být náročnější. Takže ako, ako by si porovnal těch větších a menších zákazníků z pohledu po platformy a možností do budoucna.
1: Není úplně pravda, že by větší zákazníci nebyli v Cloudu. Měl jsem možnost ze so své historii potkat v podstatě dva, možná dokonce tři zákazníky ve kterých jsem dokonce i pracoval, které byly z dost velké míry v rámci cloudu. Takže ta cesta byla výrazně jednodušší, nicméně mnoho ze svých dat měly ještě stále zavřený zavření Fondpremu. Těch klíčových, které jsou hodně, hodně potřeba v rámci toho cloudu, tak aby i ta Platforma mohla fungovat dobře a jednoduše. Takže, v podstatě, když to porovnám a, a vezmu se u toho, u toho velkého zákazníka, u toho enterpriseu, je ten, jak to říct, ani ne jako blokr, ale to, co je načí oproti oh, tomu malému menšímu biznesu, tak je ten čas, který trvá, než v podstatě se člověk dostane ke všem těm částem a teď nemusí se bavit o platformě ale se jí třeba tři, šest pětky, Office 365, z toho důvodu, že zatím je spousta týmů, ať už je to sekurita, ať už je to nějaký, nějaký servis, ať už je to nějaká aplikační, aplikační část té firmy, která v se k tomu musí nějakým způsobem vyjádřit, musí se s tím nějakým způsobem seznámit, musí to pochopit, v lepším případě, v horším případě jenom prostě to jako uzná, že to tam někde existuje. A to je jakoby ten, ten, jako ten problém, možná ten, ani ne tak problém, ale ten čas, který díky tomu trvá uh, plně adoptovat a plně pochopit a využít všechny ty super věci, které ten cloud, ta Power Platforma, ta 365 a obecně, obecně, obecně cloud se poskytuje, jo? protože je zatím strašně moc papírování, jsou zatím mnohde velký projekty, jenom ohledně nějakého governance části, jsou zatím dokumenty, které mají x desítek, x stovek stránek a, a ty je potřeba samozřejmě napřed zhmotnit, než jsem schopný si někde něco vyšvihnout. Ale já jsem měl mnohde tu kliku, že jsem se setkal s těmi správnými lidmi, kteří měli ty rozhodovací možnosti a, a pustili mě k těm řešením mnohde dřív než vůbec byli jako oficiálně k dispozici a umožnili mi jako nejenom mě, ale celému třeba týmu vytvářet ty řešení a ukazovat tomu biznisu, že tohle je ta správná cesta dřív, než by přišel někdo jiný a nabídnul něco jinýho. No, takže nemyslím si, že to je čistě nějaká, jako, jak to říct, enterprise trvá to, je to složitý, je to všecko fondpremu, je to čistě o těch týmech vevnitř a o lidech.
2: Takže říkáš, že to souvisí prostě s nastavením a mindsetem těch lidí, kteří do toho vstupují. Je to tak.
1: Je to tak, je to o tom mindsetu těch lidí a i o tom, jako o té chuti něco dělat. Něco dělat třeba jinak trošku.
2: Tak ty jste, jak jsi zmiňoval, vlastně ten time to market, nebo idea to to market, kdy vlastně padne nějaký nápad a jsme schopni prezentovat nějakou první věc, která funguje, ve které se dá klikat, ukáže, ukáže to, pošle to nějakou notifikaci do e-mailu. Já si myslím, že tohle ti asi vždycky pomáhalo, ne? V kontextu Power Platformy.
1: Tohle je přesně to, co Power Platforma mi umožňuje a obecně tři ka umožňuje nejenom Power Platforma, ale, ale všechny ty klauditelnosti umožňují poměrně rychle to zhmotnit. To je super.
2: A když zapátráš v paměti... Myslíš si, že jsme něco takového měli dřív? Nebo je to, je to prostě teďka novinka? Měl jsi někdy nějaký nástroj, kterým si byl schopen vlastně dělat něco podobného?
1: Přemýšlím, možná, ale už jsem ho asi vytěsnil, ale spíš si myslím, že ne. Ne. Napadá mě nic, co, co, co bych měl k dispozici. Jako za, 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 můžu, můžu říct, že existují nástroje na trhu, které v podstatě to to taky umožňují historicky už nějakou chvíli existují, ale, ale ne takhle, takhle komplexně jako Power Platforma a, a ne tak ze široka.
2: A měl jsi třeba šanci se seznámit s jiným low nástrojem než je, než je Power Platforma?
1: Neříkal bych mu úplně low Má svý výhody, nevýhody. V podstatě měl jsem možnost v rámci předchozího zaměstnavatele Seznámit se s nástrojem od firmy Oreko, který se jmenuje Apex, který je právě taky do určité míry low code. Nicméně je úzce, úzce napojen na v podstatě na, Oracle, na Oracle je ta databázy. Takže je horko těžko tam v podstatě hledat ty možnosti. Ale má zase na druhou stranu za sebou silnou skupinu lidí, který podporují silnou komunitu. Takže jsou tam i v podstatě k dohledání super řešení, které se dej poměrně rychle vytvořit. Nicméně, jak jsem říkal, ta ta úzká provázanost na ten Oracle je, nechci říct jako blokr, ale je mnohem složitější tam dostat ty věci, ty konektory, těch 350 konektorů plus možná, 300+, 300+, plus, řekněme, spíš než 350, nevím to konkrétní číslo, co to konkrétní číslo flut narůstá. Tak v podstatě dostat tam něco, něco jiného, nějaké data od nějaké jiné služby, což si myslím, že Power Platforma v tomto má jako velký prým.
2: No a když jste provozovali Power Platformu a Oracle, jsou běžně, určitě se pokoušel to je nějakým způsobem provázat a propojit. Pomohla ti v tom nějak otevřenost těch konektorů a, a, a nástrojů, které ti Microsoft nabízí?
1: Mm-hmm, jo, dostal jsem se v podstatě k datům, který v podstatě si v sobě držel ten Oracle, Ta gateway, která tam je, jo, n- 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 není, e, není, řekněme, úplně jednoduché to nastartovat, nicméně podařilo, podařilo se mi po určitých, složitých cestách e, dostat k těm datům, který v sobě ten Oracle schovával a dostat ty data do té platformy a či s nima tam pracovat. Takže ano, podařilo se mi to. Právě to, co ta platforma nabízí, že opravdu e, když to není k dispozici jako hotové řešení, tak se ten konektor dá v podstatě vytvořit na ty data.
0: My blížíme se už do finála, a takže posledná otázka za mě, Pavle, ty jsi teda v Microsoftu za tu sekci Modern Workplace, čo znamená Microsoft 365. A jak vidíš budoucnosti v propojení mezi Power Platformou a například Teamsami?
1: Tak vidím ji naprosto růžově, <laughs> je to to, kam to Microsoft, my jako Microsoft, už to můžu říct, my jako Microsoft směřujeme, aby to bylo pokud možno co nejjednodušší a aby to řešení, které vzniklo, ať už je to v té platformě nebo v jakýmkoliv cloudu, bylo z těch teamsů, pokud možno, co nejjednodušit dostupný, protože není snahou ten svět zesložitovat tím, že vytvoříme někde další platformu, která bude někde schovaná, někde na nějakém webu nebo někde nějaká separátní aplikace nebo něco takového. Ne, ty teamsy jsou to jedno místo, kam by se všechno mělo, pokud možno, se dostat a mělo by to být na očích pro toho člověka, zrovna když to potřebuje, zrovna když s tím potřebuje pracovat. Takže ano, vidím to, že v podstatě to propojení bude čím dál tím jednodušší, a cílem je tak to, aby ten člověk, ten v podstatě v finále ten koncový uživatel toho, toho řešení, to měl co nejjednodušší.
0: Super, Pavle, děkuji vám velmi pěkně za tvojich takmer 30 minut a doufám, že se čoskoro uvidíme na dalším meetupu.
1: Já děkuji a jsem si se ten jistý, že se minimálně uslyšíme
2: kde ahoj ne to